0: Olha só, você já deve ter buscado informações na internet e se deparou com dezenas de páginas que traziam informações incompletas ou até mesmo informações conflitantes, né? Para tomar decisões de negócios, nós precisamos de dados contextualizados, completos e também confiáveis. E não existe um lugar melhor para você encontrar as melhores informações para o seu negócio do que o Google, certo? O site Think with Google, uma iniciativa da gigante das buscas, reúne os melhores insights para a sua empresa, como, por exemplo, o uso da inteligência de dados para gerar campanhas eficientes, as melhores práticas para conseguir resultados no YouTube, o uso de ferramentas gratuitas para você impulsionar o seu negócio e muitos outros. Então, se você pensa em colocar a sua empresa na internet e precisa de um caminho para formular as suas estratégias, fica essa recomendação, tá? Acesse o site Think with Google, que tá todo em português, e assine para receber as pesquisas em sites mais recentes. Então, você digita na sua barra ali, thinkwithgoogle.com, tá? thinkwithgoogle.com e tenha acesso aos melhores conteúdos para a sua empresa. Tudo dividido, gente. O link tá aqui na descrição do episódio. Valeu? Fala, galera! Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje eu trouxe um convidado que tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo. Um momento de extrema produção de conteúdo digital, em que todos estão se propondo a, de certa forma, empreenderem nesse mundo democratizado por conta da internet, né? A gente fala muito sobre conteúdo, sobre novas formas de transferir o seu valor, o que você sabe, para as outras pessoas pelos meios digitais e ninguém melhor do que André Barros. Trouxemos aqui um cara para conversar. Esse cara, gente, ele foi o fundador do canal Desimpedidos, o fundador da NWB, da Networking Brasil, que é a maior produtora que está por trás dos canais Desimpedidos, o Acelerados, que faz muito sucesso no mundo do automobilismo e também no canal do Falcão, né? É. Esse cara também foi consultor de várias outras empresas do que diz respeito à produção de conteúdo, streaming, teve uma educação fora do Brasil. André Barro, seja bem-vindo. Ô, louco, tá... É, <risos> arrepiou aqui, rapaz. <risos> é. Essa
1: tipo de introdução, por quem sabe fazer, é maravilhoso. Legal. Não, obrigado demais, convite até... Comentei antes da gente gravar que não sabia nem a roupa que eu ia usar, porque só vem gente fera aqui, vou eu, o peãozão, o trabalhador lá. Não, não, não tô no nível dessa galera toda aí, mas, pô, já agradeço quando o Marcelo mandou a mensagem, eu fiquei super feliz. E é. Vamos nessa, vai ser papo bom.
0: O Marcelinho é nosso produtor aqui, tá com a gente nessa jornada, produzindo os nossos episódios de desobediência produtiva junto com o pessoal da Pode 360 André, conta pra mim, cara, você se considera um desobediente produtivo e por quê?
1: Cara, tem que ser o empreendedor ainda mais brasileiro. Se ele não for desobediente, ele não vai em lugar nenhum, cara. Empreender no Brasil é a coisa mais difícil que tem. É difícil porque as leis são, são super restritivas. É difícil porque as pessoas não acreditam no empreendedorismo. É difícil porque em casa você tem que explicar. É difícil a esposa, o marido, para entender a sua dedicação, a, a, a demanda de tempo... A cultura que a gente tem no Brasil, ela não, não privilegia o empreendedor. Então, se ele não for desobediente, se ele não for questionador, se ele não for autêntico, não vai sair do lugar. Então, pô, acho que tem que ser. Não, não, não é questão de se considerar. Tem que ser, senão estaria bem tranquilo em alguma empresa aí, fazendo, batendo cartão todo dia.
0: Que idade você está, André? Eu tenho 38. 38 é. anos, e a gente nota pelo seu currículo que você já tem uma, uma gama muito grande de, de empreendimentos, de é. cases de sucesso, né? O Desimpedidos é um deles, talvez seja um hoje maior, o maior canal é. de futebol do YouTube no mundo. Ele,
1: é o, ele deixou de ser o maior do mundo, algum tempo, um pouquinho tempo atrás, a gente agora é o maior da América Latina. Ah, perdeu é. pra quem? Cara, teve, tiveram alguns canais de clube, se eu não me engano, federação, eu preciso dar uma olhada, mas... Canais de, de Clube Federação, o, aqui no Brasil o, o Fute Paródias passou, é um cara que tá com mais, mais visualiza visualização, mais watch time, acho que só, mas ainda, ainda continua bem grande, a gente ainda tá, tá bem feliz ainda.
0: Legal, você é um cara multifunções que inclusive tem um podcast, né, o Fora de Sim. Série, junto com uma turma aí vocês produzem um conteúdo disruptivo ah. também que serve como uma forma de educação. É. conteúdo de valor para a sociedade né?
1: cara, viramos podcaster a gente, eu fui convidado pelo Alisson Paese, que é o fundador do Fora de Série o ano passado, ele me entrevistou para Fora de Série, para eu contar a história do Desimpedidos em 2018 e logo que a gente acabou a entrevista eu falei, cara, você tem um negócio aí, hein, cara como é que você monetiza, o que você faz para a marca ele falou, cara, não, não mexo com marca aqui porque vai corromper o conteúdo, eu falei, você está completamente maluco e a gente começou a conversar e, falar, e pensar em possíveis produtos e tal. Nesse meio tempo eu fiz algumas consultorias legais e, e calhou de três consultorias entrarem junto, uh, entrarem ao mesmo tempo para mim. E eu falei, puta, vou, vou fazer um teste, vou trazer esse cara junto aqui, ver se tem, tem química. Então eu tava terminando o meu período de consultoria pro Porta dos Fundos. Eu tava no início da consultoria para o grupo Dentso, que a gente trouxe da Zon para o Brasil, a plataforma de streaming. Muito bom. E entrou a com que é dona do Porta dos Fundos. Com os resultados que a gente teve no Porta dos Fundos, a Viacom falou: cara, vem aqui para a Argentina para olhar a nossa plataforma de, de vídeos online. Que tem. Aí entra. Uh, Cartoon Network, entra MTV e tal. E eles têm esse centro que a, a, a sede Latam fica na, na Argentina. E aí e eu falei, cara, fudeu, não tenho o que fazer. Não, é, é muita coisa para uma pessoa só. Trouxe o Alisson junto comigo. Fluiu legal a relação. O cara tem um conhecimento bizarro. Tem um perfil totalmente diferente do meu. Muito mais analítico, muito mais é, didático. Eu, eu sou muito mais de fazer a coisa acontecer. Ele prepara o terreno. E aí, convidamos o Rafael Capelli, que é um cara do mercado publicitário, estava na, na Efinasca, para trazer essa visão de mercado publicitário para gente. E fechamos o grupo do Fora de Série em outubro do ano passado. Com a pegada de trazer educação, mas não educação didática, não educação de escola. A gente quer trazer educação prática, coisa que as pessoas possam usar no dia a dia. Pegar, ouvir um podcast e extrair dois ou três pontos que ela vai aplicar na empresa dela amanhã. Que eu acho que isso está precisando. A gente ficar contando história, falando do, uh, dos conceitos, é importante, mas se a pessoa não sabe aplicar, e a gente tem no Brasil um, um gap de, de é, entendimento, né? o, o analfabeti analfabetismo funcional, funcional muito, grande, muito grande, a gente precisa ser prático, a gente precisa falar para as pessoas o que, que elas precisam e aonde que elas aplicam. Então, é o que a gente estava falando antes de, de começar aqui, eu senti muita falta dessa referência quando eu comecei, eu nunca fui CLT, eu já me formei nos Estados Unidos, voltei para o Brasil e comecei a empreender. Eu tive uma empresa de marketing com meu irmão e não sabia porra nenhuma. Então, desde abrir uma empresa, desde é, saber os desafios de, de fazer um planejamento financeiro, de é, tributário, de você falar, cara, daqui a três meses eu tenho as trimestrais, do imposto, não sei o quê. Então, eu preciso salvar esse caixa, senão daqui a três meses vai vir, o, vai vir a guia do DARF e eu me ferrei porque eu gastei na minha operação. Isso ninguém conta direito.
0: Tá. Ah. Verdade. É a só gente, a prática que ensina. né? Só
1: a prática que ensina. Então trazer isso aqui para a galera para a gente era, era, sempre foi muito importante, além das referências de relacionamento pessoal. Para mim, sem dúvida, Ivan, o maior desafio, e até por personalidade, mas o maior desafio de gestão, é, de, de operação de uma empresa, uma startup, seja lá o que for, é gestão de pessoas. Eu tive muita dificuldade com gestão de pessoas. Porque eu não tinha referência. Eu não sabia, ah, o meu chefe ali era assim, meu chefe ali era assim. Não tinha. Então eu tive que aprender levando porrada. Um, até um, de, de, de nos, a gente começar a crescer equipe lá nessa, nessa empresa de, de marketing. E uma pessoa vinha falar para mim, olha, você me cobra como sócio e me paga como funcionário. Pô, um puta tapa na cara, né? Fala, pô, não, eu preciso rever o jeito que eu, que eu lido com as pessoas, né? Então o fato de eu ter que, como empresário, como empreendedor, ficar até duas horas da manhã trabalhando, eventualmente, que não é o recomendado de maneira nenhuma, mas, pô, às vezes precisa... Eu não posso obrigar o funcionário a, também a, a seguir essa mesma linha. O cara bate cara, ponto, né? O cara meu? bate ponto, tem que ir para casa, tem que descansar. Ele recebe para isso. Ele não tem upside no, no variável. Se a empresa história, ele tem o salário dele tá ali, é igual. Então, a gente precisa saber disso. E depois disso, eu fui muito soft. Depois que eu levei esse tapa, eu falei, não, então eu preciso amenizar. E aí, eu fiquei muito soft. Então, perdeu, eu perdi a mão da operação. Perfeito. Então, até achar esse balanço, cara, foram alguns anos de cagada. Se eu tivesse a referência, a referência do chefe, do par, do, 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 do tudo, talvez eu teria sido muito mais fácil. Perfeito. Então, trazer isso através até das entrevistas que a gente faz com, com as grandes personalidades, é um jeito também de, mostrar, de trazer essa referência para as pessoas, né? Puta, como é que é o Ivan? Como é que é o Pedro Janô? Como é que é o Bruno? aí ah, o pessoal se identifica e claro. vê qual, que é, a, qual que é a referência
0: é, esse, esse viés que vocês adotaram é exatamente uma maneira super é, natural assim, que eu encontrei como a minha jornada que eu nem sei se está certo, mas eu fui tentando porque imediatamente após o período que eu saí da TV e quis romper de fato com a TV porque a TV para mim deixou de fazer sentido por conta da cultura organizacional Estamos passando por um momento de transformação na nossa sociedade em que grandes corporações, a vasta maioria né, dessas corporações, uhum. elas não perceberam que elas ainda é, estão inseridas numa cultura organizacional completamente ultrapassada. Que o estímulo para a tomada de riscos praticamente não existe. Né? Que você precisa seguir uma meritocracia que, de certa uhum. forma, ela é burra porque ela está vinculada a uma cultura organizacional que não é produtiva, que não dá liberdade para a genialidade individual, é. para que todos formem uma genialidade coletiva. Então, o seu potencial dentro da empresa, ele nunca vai ser enxergado, porque você não tem voz ativa para colocar o seu potencial para fora, porque você foi contratar, de repente, para seguir determinado processo e esse processo é engessado. É, o, o colaborador ele não tem autonomia para é. sugerir. Eu falei, cara, não tem ninguém que me inspira aqui Essa parada. É. Então, deixou cair fora e tentar entender. E aí, eu tive a ideia de fazer podcast, trazendo pessoas para que eu entrevistasse e, por meio das entrevistas, eu sugasse o conteúdo dessas pessoas e nada mais é do que uma democratização é. desse conteúdo para a audiência como um todo aqui no Desobediência é. Produtiva. É. Né? Isso acaba gerando valor, num primeiro momento, para mim, enquanto entrevistador, no segundo momento, para as pessoas que estão acompanhando, porque é o que você disse, cara. A educação hoje, ela está muito, muito diluída em várias formas de comunicação. Seja numa série, no Netflix que você assiste, seja num podcast que você ouve, ou num documentário no YouTube, ou num audiobook que você tem a oportunidade de ouvir em 12 minutos. Você tem aplicativos é. hoje que você ouve um audiobook do caminho da tua casa até a padaria. Se você for é fazer verdade. uma caminhada a pé com o seu cachorro, você pode ouvir um, um livro. E ficar aí, absorver ali um gatilho interessante. Agora eu queria falar um pouquinho, André, sobre o, a, o seu nível educacional, que me chama a atenção. Você é um cara que já realizou coisas é, relativamente bem grandes, né? É. E aí está numa jornada que imagino que você esteja só no começo. Mas você teve uma educação fora do Brasil?
1: Sim, é, eu me formei, eu fiz é, colégio, né, o último ano da, da high school lá, nos Estados Unidos, né, na, em Kansas, um lugar totalmente não usual as pessoas geralmente vão para Los Angeles, vão para Nova York, é. Miami Flórida, tudo e eu. É, eu acabei indo para o Kansas, fiz a escola, fiz uma amizade boa com a família lá com a família que me recebeu né? aquela Rose Family tudo e decidi voltar para fazer faculdade E aí voltei para uma universidade do Missouri, que é a cidade que eu morava chamava Baxter Springs, que é uma cidade de 20 mil habitantes e era na divisa da, do Missouri e do Kansas, e lá no Missouri tinha uma universidade que se chamava Missouri Southern State College, que era uma universidade legal, internacional, com muita gente de, espalhada do mundo inteiro a cidade de, também de, sei lá, 100 mil habitantes vivia quase exclusivamente pela universidade, voltei para lá me formei, e voltei e fiquei aqui no Brasil uh, fazendo alguns cursos, voltei para PUC inclusive, né voltei e falei, não, vou me formar no Brasil também me formei em administração, vim para fazer publicidade não aguentei fazer PUC no, depois de dois anos, eu falei, cara, eu já tô trabalhando, já vim mais velho, né? Eu vim com 24 anos e, e entrei no primeiro ano. E passou o tempo, eu falei, cara, o que eu tô trabalhando, o que eu tô vendo na rua não é o que estão me ensinando aqui. Eu estou com um professor aqui fazendo... Marcelo Marcelo vai nem saber o que é, mas com retroprojetor, cara. <risos> Falando de criação, com retroprojetor. Tem um computador na, pra, na, na PUC, tinha na época, para o prédio inteiro de, de publicidade.
0: Defasados, Foi, defasagem total. tá
1: de brincadeira. Aí eu fechei lá, saí fora... E fui fazer outros cursos. Aí eu já estava trabalhando com futebol. Fui empresário de jogador de futebol por oito por anos. Fui tentar me especializar nisso. Fiz um curso da, da FGV de gestão de clubes. Depois, mais para frente, agora em 2018... Eu fui para Harvard e fiz um curso de, de Mídia... Business Entretenimento para esporte. Interessante. É, que é um curso, cara, é muito legal. É um curso curto, é uma educação executiva, né? Não é uma, uma formação completa. Mas o do caralho, cara, é a possibilidade de ouvir o nível das pessoas que estavam lá é, estudarem cases que estão que, que no mercado. Então, você tem, na época que eu fui. Fui eu, eu uh, fui até a convite do Kaká o Kaká meu sócio no, no Desimpedidos, amigo pessoal, uhum. e ele já estava programado para ir. Junto com outro amigo nosso, com o Checha, só que o Checha teve um problema de trombose, cara. Voltando numa viagem da China e não podia ir. Aí o Kaká falou assim, porra, tem uma, uma vaga que o Checha não vai poder e você quer ir. Eu falei, porra, lógico, né? Então tava eu, o Kaká, o Daniel Alves, aí tinha o presidente do Barcelona, tinha o presidente da... De conteúdo da Fox.
0: Ah, todos, todos esses, esse grupo fez o curso? Fez o curso, fez o curso. E é um curso de quanto tempo? São cinco dias, tá. é rapidinho, é educação executiva. Tá. É, só que é muito
1: intenso, né? Então Sim. ele começa às sete horas da manhã, você começa com um encontro entre, eles dividem em grupos, né? Então os grupos ficam divididos em prédios diferentes lá da, da universidade, do campus. Sete horas da manhã você tem que se reunir, discutir os cases com o grupo durante o café da manhã, vai pra aula, discute o case na aula até cinco horas da tarde. Os cases, né? Então é muito legal você ouvir a visão de diferentes pessoas. Michael Strahan, que é apresentador do Good Morning America, tava lá. É... Chris Paul, ex-jogador que tava jogando ainda, né? O jogador de basquete. Cara, assim, é... você vê a visão do atleta, vê a visão do cara da mídia, vê a visão do cara do clube, vê a visão do, do outro... Tem... Tem um tenista também que tava lá, ex-tenista. Eu não vou lembrar não, o nome dele, mas... De onde ele é? Americano. Americano?
0: É. Pode ter sido... Andy Roddick, pode ser é o Roddick, o Roddick foi o número um do mundo o, grande, é. o último grande tenista é. americano foi o Roddick acho que é o Andy Roddick é o Murray em inglês é É o Roddick, acho que é o na verdade Roddick. o Murray é escocês o Murray tem uma brincadeira que ele fala o seguinte quando eu ganho eu sou inglês. Quando eu perco, eu sou escocês. <risos> Normal. Mas é muito legal esses é pontos foda. de vista é. que podem ser convergentes, mas ao mesmo tempo você vê a divergência de ponto de vista que é muito enriquecedora é. aqui. E que a gente não tem no empreendedorismo no Brasil, né? Que é, aqui na unha, né, bicho? Que tem, tem que fazer. Não
1: tem. Aqui é foda, cara. Assim, a gente vê. O Desimpedido dele nasceu de uma iniciativa, de uma provocação da Joar Investimentos, que é a empresa de investimentos do Luciano Huck. Hum. Então eu, eu, por acaso entre aspas, eu conheci o Luciano, porque eu tinha um projeto de crowdfunding, então os palmeirenses devem, não vão lembrar, mas devem me odiar, porque eu ajudei a trazer o Wesley pro Palmeiras, o Wesley é o volante, né, ele não foi tão bem.
0: Pô, o Wesley jogava uma bola lascada no Santos, então, lembra? Então, rapaz. Tava é. comendo a bola no Santos, né? e chutava aí, pra cá, mesmo, metia cara canudo de fora da área. Aí
1: foi só eu fazer tudo aí, todo o crowdfunding lá, o financiamento colaborativo pra levar ele pro Palmeiras, que ele não rendeu. E aí, <risos> os caras não gostaram muito. Daí deu um monte de problema, deu muita coisa certo. Então, essa é outra coisa que você falou da, da, da provocação da. Eu, pô, vou misturando as coisas, eu não sou nada linear... Não, eu... não
0: tem problema. A gente, aqui no Desobediência Protivo, a gente vai falando o que vem na cabeça também.
1: <risos> eu, vou lembrar, eu vou lembrando as coisas que talvez sejam interessantes. Ah. Mas essa, essa história do, 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 do crowdfunding Ela é legal porque ela, ela deu muito certo e muito errado. Muito certo, porque ela foi a maior campanha de crowdfunding da América Latina na época. Quanto vocês arrecadaram? Puta, era um milhão e setecentos, alguma coisa assim, foi uma grana, assim. Tá. só que muito longe, o Palmeiras queria doze milhões, dez milhões, tá. sei lá, e isso foi, antes de começar foi um ponto de discussão, só que cara, a agenda dos, dos diligentes lá era outra na época, o clube tava em outro momento, cara, tava tudo errado e essa foi também antes de começar com o Palmeiras foi uma discussão porque a gente tinha certinho com o Corinthians a gente ia trazer o, o, o Christian o volante pro Corinthians o Christian tava na
0: Turquia Tava na
1: Turquia puta que, é que foda né? não posso começar a contar as coisas que eu vou contando a história pra caralho
0: <risos> Detalhe, 2010, vou te falar, em 2010 eu tava na. Eu, eu fui pra Turquia, curiosamente você tá falando em 2010, eu fui pra Turquia e visitei o Christian na casa dele.
1: Então, cara... Eu aí... fui
0: fazer reportagem lá, acabei na casa dele, enfim, não fui para fazer reportagem com ele, mas acabei me encontrando com ele lá, enfim, mas conta. Puta cara tá legal Christian? também. Gente boa, eu, tromba, eu chamo ele de Trombadinha. É. Eu conheço o Christian desde a da base no, em Jundiaí. É mesmo? É, eu que ele há muito tempo. Pô, ele e o Nenê, cara. sabe o Nenê Atacante, São Paulo? São sim, Nenê. sim, sim. O Nenê sim. também era da base, time do Christian. sim. Enfim, mas. Só os caras, gente fina. Gente fina. Gente né? boa demais.
1: E, cara, a gente pintou essa. A gente teve essa ideia do crowdfunding e tal.
0: Mas me fala. Não esquece de falar do Christian da Turquistão. Não, filho. não, eu, vou, Aí eu tá. voltei. Eu
1: vou voltando, tá. é uma merda. Eu vou voltando. É. Então eu vou falar do Christian. Eu tive essa ideia do crowdfunding, a gente montou todo o business plan, fez o projeto, fui na CVM, falei com a presidente da CVM na época para ver se podia ter retorno de, de participação de pessoa física em cima de investimento tá,
0: me fala o que é CVM só para de repente é a comissão
1: de, de valores mobiliários tá. é quem regula o investimento no, no, no Brasil Perfeito. e cara, eu tinha uma proximidade com, com o Corinthians porque eu fui empresário do Douglas o Meia Sim. então eu conheço o, o, o Rosenberg o Andrés que eram os, era o presidente e o diretor de marketing na época e o Rosenberg abriu a porta ele falou, cara, do caralho vamos fazer fui a Turquia Pra negociar com, com o Fenerbahçe. Cara, e, e, e consegui, antes de ir pra lá, falar com o Christian e convenci o Christian a gravar antes do contrato assinado. Vai vendo. Fui pra Turquia, conseguimos chegar em valor, passei, passei o Réveillon lá trabalhando e, e, cara, era muito louco. Dia 31 de dezembro, eu tava no telefone com o Rosenberg, o Rosenberg na praia, na casa com a família, eu lá na Turquia pra chegar em valores, ajustar valores pra gente assinar a dia 2, 3. Só que eu já tinha convencido o Christian a gravar... E a gente gravou a campanha inteira... Que a gente contratou uma agência... Pra fazer toda a campanha... Gastamos uma puta grana... Contratamos uma, uma produtora fodida também... Pra, pra fazer o filme... Levamos a produção pra lá e tal... Beleza, gravamos... Trouxeram pro Brasil... Campanha tudo prontinha... Assim... A hora que a gente assinar o contrato... O sinal verde começa a rodar... Alguma cagada do destino... Alguém deixou a mídia online... Os banners... Todos programados... Na virada do ano e não segurou. Porque a gente só ia dar o sinal verde quando tivesse contrato assinado. E a mídia rodou por seis horas na madrugada, com o Christian, ainda jogador do Fenerbahçe, pedindo para ser contratado pelo Corinthians. Cara, lá tinha uma diferença de cinco horas a mais. Uh, atrás, perdão então a hora que eu acordei, já tinha rolado tudo então eu acordei já tava uh, o Brasil inteiro falando que o Christian tava pedindo pra voltar pro Corinthians cavaquinha que, que não sei o quê, que cara, eu recebi uma ligação do Fenerbahçe, o cara falou assim, olha não aparece aqui no clube, que são os caras vão te matar
0: assim puta, para um pouco então, só pra deixar claro era uma campanha de crowdfunding, de arrecadação é. É, junto com os torcedores. É. Ou seja, vocês iam assinar o contrato do Christian e, além disso, depois do contrato assinado, ia fazer uma arrecadação para que fizesse uma composição com, com os torcedores para chegar num valor para contratar. Mas para que isso acontecesse, precisava estar tá acertado já com o precisava
1: E não estava. Tá e não estava. Tava acertado, mas não estava assinado. Perfeito. Só como é, saiu a campanha, o presidente achou que eu estava forçando para assinar mais rápido.
0: Que Aí, era... E lá eles são radicais? Pra são cara.
1: radicais. E, meu, puta, imagina, né? Imagina a opressão que ficou em cima do Christian. O Christian me ligou, meu, xingando de tudo quanto é nome. Eu falei, bicho, você tem razão. Não tenho nem o que te falar, velho. E eu falei, pô, eu te recebi aqui em casa, pô, você abriu minhas portas, minha família, você faz isso comigo. Eu falei, cara, não tenho o que te falar.
0: Eu... E a cagada foi justamente por ter veiculado, escapou isso, foi um gerenciamento é, ali? Gerenciamento equivocado.
1: errado, cara. Alguém, pub... alguém setou a, a publicidade online ali, a, a, os uhum. banners, e rodou a publicidade, rodou o vídeo de, no, de madrugada, por seis horas, até alguém perceber e p, cortar. Uhum. E, eu... tá, e lá era madrugada, eu não vi nada, né? Eu tava dormindo. Então foi a cagada da cagada. Tentamos ainda reverter, não rolou. A gente tentou ainda uma, uma outra negociação com o Corinthians, que acabou não, não chegando em valores. O São Paulo abriu a porta também uh, para tentar um atleta. A gente chegou quase no final, não deu. E aí o meu investidor ficou ansioso. E eu era muito novo, eu não soube gerente, talvez, analisando engenheiro de obra pronta e com falta de referência. Você vê, eu, eu acabo indo para tudo quanto é lá, mas eu acabo juntando as <risos> coisas de vez em quando. É... É, com a falta de referência, com tudo, eu não consegui gerenciar essa ansiedade do investidor. E ele queria, porque queria fazer, uh, sair naquele momento, eu falo, cara, segura, a gente tem que achar o clube certo, na hora certa, senão a gente vai se fuder. A gente já tinha, isso já tava, já era 2012, né? A gente, em 2010, uh, a gente foi dono do, do Rio Claro, futebol clube, e junto com o Sampaio. E o Sampaio tinha saído do Rio Claro, saiu da sociedade para assumir o Palmeiras ele falou, cara, a gente obviamente manteve a amizade, então ele falou, cara se vocês quiserem, a gente tá uh, querendo trazer o Wesley se vocês quiserem, vocês podem entrar com essa campanha aqui, eu acho que vai, vai emplacar, captamos a valor super alto, a gente falou, cara, esse valor não vai tem que ser, ele falou, não, ou esse Aí o presidente na época era o Tirone o, e o Beluso falaram, cara, ou esse valor ou pra gente não faz sentido aí eu, mesmo contra a minha orientação investidor quis fazer Fizemos, captou a grana, uma grana, não foi a grana total. O clube complementou, só que teve vários, aí depois vários problemas com... O pessoal palmeirense vai se lembrar, vários problemas com o, o, o agente que era o garantidor da, da, da operação, que foi um pessoal do, do sul do país. Aí o Palmeiras não pagou o que tinha que pagar, enfim, uma, um monte de cagada. E aí eu, me, aí eu realizei, falei, cara, eu preciso de alguém que saiba sobre mídia e sobre investimento. Mais do que eu. Eu sempre tive essa cultura, eu, Iva, de ter gente melhor do que eu pró próxima de mim, cara. Claro. Eu não tenho vergonha de falar que eu não sei alguma coisa, graças a Deus. Então eu uma coisa que eu não sei é de investimento, a outra que eu não sei é mídia. É, ou como lidar com a mídia. Quem que é o melhor cara para fazer isso que eu, que eu consigo imaginar? É o Luciano Huck. Falei, Só que tem um problema: eu não conheço o Luciano Huck. Só que eu tenho uma coisa, eu já trabalhava com o Kaká né? O Kaká a gente tem uma, uma relação de, de família de muito tempo, e calhou que eu comecei a fazer a consultoria para as redes sociais dele lá em final de 2012. Não, 2011. Eu falei, Cara, de repente, se eu contar a história e a pessoa que vai receber, esse ou, ou, que vai receber o meu e-mail, ou é, o meu, meu telefonema, ver que eu tenho esses contatos todos, ela ah, pode me aproximar do, do, de quem cuida das coisas do Luciano. Fui no Google, cara. Assessoria Luciano Huck. Achei o telefone de uma, uma pessoa incrível, que é a, é a Jucu que é a assessora de imprensa dele. E ela podia ter cagado litros pra mim, só que ela me botou, ela falou, me manda o um e-mail, vou encaminhar a tua, o teu projeto. E ela encaminhou de verdade pro Luciano e pra Joá. Aí deu uma semana, os caras falaram, você quer vir aqui pro Rio contar seu projeto? Oportunidade da vida, né? Fui pro Rio, contei a história pra eles. E eles e falaram assim, cara, muito legal o teu projeto, só que tem um negócio aqui, você conhece o Porta dos Fundos? lembra que era né, outubro de 2012 o Porta estava começando a virar o Porta conheço, eles contaram que eles eram investidores do Porta do, era, fizeram o seed money lá pro Porta, que estavam ajudando na, na, no desenvolvimento do negócio né, parte criativa com os caras lá, mas o negócio também. E que pelo meu histórico com jogadores de futebol pela proximidade com o Kaká e conhecimento do mercado eles achavam que eu podia ajudá-los a construir um Porta dos Fundos para o futebol e aí começa todo o trabalho do que veio a ser o Desimpedidos. Né? A gente começou, a foram oito meses de desenho do business plan para eu entender o mercado digital que eu não conhecia, para entender como é que funcionava, onde tinha dinheiro, onde não tinha dinheiro, onde eram os gaps, onde não eram os gaps de conteúdo mesmo. né? E a gente conseguiu em março, isso trabalhando sem receber nada, tá? no meu risco, que é, assim, que é outra coisa de, de, dos desobedientes produtivos é saber assumir risco.
0: É, a tomada de risco é fundamental hoje em dia, porque as pessoas querem garantia antes de resultado. E você não pode é, ter num é, mundo que você se proponha. É, você pode ganhar o mundo, cara, mas é. você tem que apostar. É isso, é isso. E aí? E foi essa aposta.
1: Foram oito meses trabalhando num business plan que, porra, podia virar e não dar em nada, né? Perfeito. E em março, logo depois do carnaval, eu lembro bem que teve uma. Nessa mesma época, o Rui Branquinho, que era diretor de, de marketing, é vice-presidente de marketing do São Paulo, me convidou para assumir o marketing do clube antes do, do Rato assumir, o Gilberto Rato que hoje tá na, na, CBF. na CBF e eu fiquei nessa de... aí ele, eles, ele convidou no final do ano no... deu, eles deram uma assumida que era pré-eleição também igual tá o momento hoje no São Paulo e um pouco antes do carnaval ele me chamou e falou cara, vamos só que no mesmo dia que ele me ligou eu tinha convidado o Kaká para entrar nessa possível iniciativa com o Luciano e no mesmo, cara, impressionante, no mesmo dia o Kaká me deu ok ele falou, não, eu vou
0: e aí você recebeu a ligação do Kaká falando que ia entrar no projeto com você, junto com o Luciano Huck. Que ia entrar,
1: ele topou entrar, no mesmo dia que eu recebi a ligação do Rui, falando, meu, vamos. Tô com o sinal verde aqui da, da presidência pra gente, pra gente andar. Eu falei, cara, isso é, tem coisas na vida que a gente vai lembrando, que a gente não vai esquecer nunca, né? Eu lembro que era uma sexta-feira e no sábado tinha um São Paulo e Tuano lá no Morumbi. E eu marquei com ele de falar pessoalmente durante o jogo. Falei, Rui, cara, não vai dar, velho tô com uma oportunidade, pode ser uma oportunidade única na minha vida, que é quando que eu vou poder ser sócio do Luciano Huck e do Cacá ao mesmo tempo, cara. É, não vai dar, não, dessa vez não vai dar. Ele entendeu super bem, ficou sem falar comigo só um ano.
0: <risos> mas, ah, mas são escolhas, né? É, não, brincadeira. E ruim. aí, e, e aí é. nessa formatação, é, para surgir o Desimpedidos, vocês, é, os sócios são você, o, o, os, ma os majoritários você? Começou ali, você, é, o Luciano e o. E o Kaká. E o Kaká. É, legal. Começamos,
1: começamos nós três, depois a gente fez. Diferente de muitos canais no YouTube que nascem orgânicos e tal, não, a gente nasceu como empresa, a gente nasceu com business plan, com responsabilidade de gerar lucro, com, com uh, responsabilidade de repórter, a gente nasceu uma SA, cara, uma empresa sem nada, uma, mas era uma SA, com board, o caralho. E a gente tinha, uh, depois com o tempo a gente fez mais duas rodadas de investimento. Primeiro com a Ibrix, a Ibrix, que é uma empresa do Grupo RBS lá do Sul... o veículo de investimento deles... E depois com o com Oscar Metzavá, dono da Osklen. E aí que nesse momento que a gente foi... Cada, para cada investimento a gente foi crescendo um pouquinho, né? Então primeiro a gente começou com o um Seeding para montar o time... Provar a tese... Depois a gente entrou com o segundo investimento para crescer... E ampliar o nosso, nosso leque de conteúdo no Desimpedidos... E depois no terceiro momento a gente viu que tinha muito aprendizado para para ser aplicado em outros canais e começou a network aí a gente ampliou para acelerado. O, o, o canal de automobilismo é, né? o canal de automobilismo nem, nem automobilismo a cultura automotiva né que não, não mostra corrida necessariamente mas testes brincadeiras tal e o luciano era muito amigo do rubinho já vinha essa conversa de puta vamos fazer alguma coisa vamos fazer alguma coisa vamos fazer alguma coisa
0: Saiu o acelerado junto com o Rubinho. E eu lembro que deu treta na Globo com o Rubinho quando ele foi entrar como sócio ele tretou lá na Globo por conta da, dessa restrição que existia.
1: Cara, você sabe que não Globo. foi aí. Ele, ele, ele já era sócio há algum tempo, a Globo ah. sabia, tudo certo. Ah, é? Foi. é.
0: Ah.
1: O que rolou foi que em, em algum momento a gente fez uma parceria com o UOL. Ah, tá. E os vídeos começaram a veicular no UOL. Perfeito. E aí sim. Aí incomodou. o bicho pegou. Aí incomodou. Aí incomodou e, e não sei se já tinham outros outros motivos, já tinha outros estresses. Aí a, a relação deles com a Globo eu não sei, mas foi aí que que foi aí que realmente eles entenderam, se entenderam para não começar, para não continuarem juntos. E ele ficou só com só com a gente lá no, no acelerado.
0: O André, como é que você avalia que o mundo de hoje ele ele está do ponto de vista do empreendedorismo? Você crê que hoje a gente vive um período é, sem nada parecido no passado, no ponto de vista do empreendedorismo? Você acha que as portas estão muito escancaradas para quem quer montar o seu próprio business, o seu próprio negócio, principalmente digitalmente?
1: Cara, eu acho que tem duas realidades diferentes. Assim, se a gente falar de Brasil, eu acho que tem uma... uma um movimento pró-empreendedorismo muito grande, mas ainda não tem uma cultura, o que embarrera muito as pessoas conseguirem empreender. Então, Imagina, a gente está com uma taxa de desemprego maior do que qualquer época na nossa história por conta da pandemia, da crise, o caramba. Então, as pessoas estão tendo que achar alguma for forma de, de empreender. E mesmo as pessoas que estão... A, a gente entende empreendedorismo como uma forma de, de inovação, né? Então, empreender é fazer alguma coisa diferente no seu ecossistema, seja de casa, trabalho. Sim. Então, isso é empreender, não é só o cara começar uma empresa nova então esse momento complicado também está forçando com que as pessoas tenham que empreender, mesmo estando em, em empresas, mesmo, mesmo empreendendo no CNPJ dos outros como falou o Geraldo, fala muito bem, fala o Geraldo Rufino então nesse aspecto sim, só que o Brasil ele, ele, ele não cria situações pró, a estrutura do país não cria situações pró empreendedorismo no sentido de abrir as suas próprias empresas, começar o seu próprio negócio, é né? tudo dificulta, assim, é, é, é tudo restritivo Agora, o outro cenário, você vê lá, pra, lá fora, você vê nos Estados Unidos, Europa, a cultura é totalmente diferente. E, e eu não e eu, eu consigo entender, a gente pode entrar nisso, né? mas eu consigo entender o porquê, mas eu, eu não consigo entender o porquê que não se toma uma atitude para mudar. Então, ah, por que, que é assim? Porque lá, a taxa de juros aqui é muito alta, ah, as pessoas que têm capital, que estão capitalizadas, preferem deixar... O dinheiro em aplicação por conta dessas altas taxas de juros, do que correr o risco de investir em uma empresa.
0: É, e o cenário tem, muda, tem mudado muito né, aqui no Brasil. Tem mudado, Os porque Os de venture capital estão bombando hoje. Exato. Então, muita gente está deixando de. está é, percebendo que deixar o dinheiro parado no banco não é bom negócio. É justamente por isso que eu gostaria é. de, de ouvir sua opinião. É. É, hoje tem muita gente queira, querendo colocar dinheiro em boas ideias. E mais do que colocar em boas ideias é no perfil do executor dessa boa ideia. Né? O que ah. a gente nota nesses fundos de venture capital, principalmente do ponto de vista da produção de conteúdo é. escalável na internet. Né? É. É, e assim, você como um, um, um estudioso dessa área, né? um cara que... que você recebe muita proposta de, de, de parceria? Como que você tem notado o mercado?
1: Cara, muito. É engraçado que assim, é, a gente... Bom, eu... até a, consul... a história da consultoria, ela surgiu por conta dessa demanda, assim de, de muita gente querendo... Trazer esse conhecimento para dentro das empresas, da, dos canais de conteúdo com Porta dos Fundos, uh, fundos de investimento, faço palestra e, e, e workshops com, com fundos de, de investimento anjo e tal, querendo saber como é que funciona isso. Né? Puta, mas como é que é? Onde que está o produto? Onde que está a propriedade intelectual? Como é que eu protejo isso? Como é que eu replico? Como... que Essa é a grande dificuldade, né? Quando a gente fala de conteúdo e, e para qualquer um, é o como que você replica, né? É difícil, é meio aquela pergunta que eu recebo demais, né? Fala assim, ah, mas se o Fred sair do Desimpedidos hoje, acaba o canal? Essa é a pergunta que tem que responder. E acaba? Aí? Não. Não, perde pra caralho. O Fred é um fenômeno. Fenômeno, moleque é... O, Fred, é...
0: o Fred conseguiu, hoje na sua avaliação, o Fred, ele ficou maior que o Desimpedidos?
1: Então, eu, eu acho que não. Acho que cada um tem seu espaço. Acho que não tem um maior que o outro. O Fred, ele, ele acabou enveredando... Essa é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, tá? Inteligentemente ele acabou enveredando para um lado muito mais entretenimento. Então hoje ele é uma figura pop. Ele showman. Não é um, fi é um showman. É uma figura pop, um showman do do, do nosso mercado. O Desimpedidos não. O Desimpedidos é um canal de futebol. Então essa separação ela ela é muito complementar e cada um consegue o seu espaço. Agora é lógico que o Desimpedidos perde se ele sair porque ele é uma, uma figura gigante. Só que da mesma forma que o Andreoli saiu e o Fred entrou e cresceu, quando a gente era desse tamanho, se o Fred sair, vai entrar outra pessoa, vai perder o tempo, vai, vai perder um, um, um pouco o alcance, mas vai se vai recuperar e vai formar outro Fred. Talvez não do tamanho do Fred, não do perfil dele, porque cada pessoa é uma pessoa, mas vai formar um outro grande apresentador, com certeza. Ah, como é que você sabe disso? Pô, Fred, Chico, Bolívia, uh, Ale... O próprio Andreoli, que, que, que saiu de um CQC e, e, e foi depois para o esporte da Globo, e enfim, é, a, o que ele teve de maior exposição no esporte na época, antes dele ir para a Globo, foi o próprio Desimpedidos, né? Então, cara, assim, é, é, eu acho que o mercado ele está super propenso, mas é, ainda tem muita, tem muita restrição, tem muita situação. Que impede com que as pessoas comecem a empreender. Seja empreender na empresa, como você bem citou o caso...
0: Intra-empreendedor, da... né?
1: O intra-empreendedor, como você bem citou o caso de não promover a, a, a cultura de inovação. Então, porra, fala, ah, você tem que trazer coisa nova, só que se você errar você está fodido. Então, porra, eu não vou fazer nada novo, vou fazer o mesmo de sempre. É. Seja empreender com o CNPJ novo, seja começar a sua própria aventura no, no, no empreendedorismo. Tem muita restrição ainda. Então, acho que culturalmente a gente tem que mudar muito para dar passos largos, como, como para falar o vale do silício brasileiro. Acho que vai demorar anos, porque vai ter que mudar um monte de cultura.
0: É, a cultura que a gente sente que é muito sofrida hoje em dia é a cultura do ponto de vista do Estado. Né? O fomento ao empreendedorismo ele é cada vez mais... É, ele é muito controverso, ele é muito Não. difícil. Agora, a gente nunca pode esquecer da, da criatividade do brasileiro. Né? O brasileiro ele, ele tem essa... Essa aí, esse espírito de reinvenção é. dentro de si... Sim. Dar nó em pingo d'água... Dar jeito na crise... Porque nós somos um povo muito sofrido... né cara Se for é. parar para pensar... 80% por viver um país muito pobre... Né? Nós estamos conversando aqui em é. uma sala com ar-condicionado... Temos condições de comer... Vestir e morar... Em lugares que a grande maioria do é. Brasil... Não, não tem... A gente tem que levar isso em conta... Somos é, origina originalmente um país muito pobre... Sim. E, e quando a gente pensa nisso... A gente nota que o brasileiro, ele tem uma criatividade. Pena que o fomento não existe, é, né? É. Existe um embarreiramento muito grande é, para o empreendedor. Pelo contrário, né? É. Pelo contrário. Só que os meios digitais, eles têm acabado com isso, né, André? Eles têm aberto muitas possibilidades, né? Cara, é verdade. É verdade, assim.
1: Quando você fala de, de geração da receita, sim, né? Ele dá a oportunidade para gerar receita. O problema é depois que você tem que né, estruturar o negócio em cima disso é que aí a coisa começa a ficar mais complicada. Mas a oportunidade, ela está aí pra quem quiser, né? Tanto a oportunidade de aprendizado... Então, fala... Puta, mas eu não sei fazer... Cara, essa desculpa não cabe mais... Aprende, né, bicho? Aprende... O cara vê, vê no YouTube... Vê, ouve um podcast... Lê um, ouve um, um audiolivro em 12 minutos... Cara, tá tudo aí... Tá... Por isso que, pra mim... O grande valor hoje... É, é a curadoria... Cara, tem tanta informação... Tanta informação... Que o que eu valorizo mais... É quem consegue... Achar a melhor informação... Pro que eu quero... E aí o que eu quero, certamente, e aí eu falo isso, falo bastante isso, fala, cara, se achar que você não tem ninguém que nenhum grupo que se pareça com você no meio de 7, milhões, 7 bilhões de pessoas, é. é no mínimo egocentrismo. No mínimo. Então assim, se, eu se alguém conseguir fazer essa curadoria bem feita pro que eu gosto, e, e, e o que eu gosto, provavelmente muita gente também gosta, é isso que eu valorizo. E acho que é isso que tem. Fala, ah, mas o cara eu uso o termo da internet, o cara kiba conteúdo. que se foda? Eu quero que o cara ache pra mim e me facilite o trabalho de achar coisa que eu não acharia sozinho. Sim. Isso é lindo. Já ouvi falar, ah, não, porque... Ah, não sei quem, eu não vou falar nomes, mas o empreendedor, ah, não sei bem,
0: imita o Gary Vee
1: quero que se foda, se ele tá traduzindo o um negócio pro, 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 pro nosso e mercado, cara.
0: E se ele precisa, e se a gente tá precisando dessa informação, tá ótimo, é, né? Exato.
1: Muita gente pode não ter acesso ao Gary Vee, pode, pode não saber quem é o Gary Vee, mas sabe quem é o cara que você acha que tá copiando. É, é, é. isso para mim é, é... Eu acho que é o mais fudido, assim, essa curadoria. Porque, cara, tem muita informação.
0: É, eu acho que o grande desafio hoje, principalmente o crescimento dos podcasts, né, os podcasts específicos, ele se dá por conta dessa curadoria de conteúdo. É. Para você que está nos ouvindo aqui ou nos assistindo, se você não sabe, a curadoria nada mais é do que a filtragem de um conteúdo. É o pensar um conteúdo que faça sentido para aquilo que você quer consumir. E essa curadoria é. que o André estava se referindo, essa seleção, esse filtro de conteúdo... Porque hoje, a maioria das pessoas abre o YouTube, o que você vai consumir lá? Não. Tem um mundo um mundo de conhecimento e como que você faz o filtro do que de fato faz sentido para você ou não faz sentido para você. Né? E isso passou a valer ouro Pode, no né? momento que nós vivemos hoje em dia. Por quê? Porque o tempo das pessoas está cada vez mais escasso Sim. e a atenção passou a valer ouro. Se o tempo está escasso, a atenção vale ouro, vale ouro para as marcas. E aí surge o propósito e, e a necessidade de reinvenção das marcas. Né? As marcas hoje, a propagandinha que você acompanha, ou acompanhava, como antigamente. Compre isso, é, compre aquilo. Ou numa revista mesmo que você abre lá. Você é. compra a revista para quê? Por causa do conteúdo. É. Você não compra para receber propaganda da loja XYZ, né? Então, se a propaganda tá ali, certamente ela não vai ter retenção nenhuma. Porque hoje, quem quer se propagandear precisa se vincular a um conteúdo que sirva para um nicho específico de pessoas. Sim. Né? E se isso não rolar a coisa não rola. E acho que o mercado tá passando por esse momento de transição, né? Tá,
1: cara. porra. Você vê que coisa maravilhosa. A Lu, da Magalu, virou embaixadora da Adidas. Vai estar na próxima campanha da Adidas, da, da linha da Adidas com a Farm. Porra, isso é maravilhoso. Uma influenciadora, um uma influenciadora é, digital, na veia, de verdade, digital, né? fazendo campanha e, e esse cross de marcas, eu acredito muito nesse cross de marcas, cara, acho que demorou para as marcas começarem cada vez mais a usar da outra, uma da outra para se autopromoverem para conversar com um com público, público combinado e quando sai, sai, saem coisas muito legais que nem essa da, da, da Lu e sem merchan nenhum, tá? Não tenho claro, nada com ela. É que realmente é muito legal o que eles estão fazendo. Assim, é super inovador.
0: Cocriação, né? Coexistência. É. Isso é muito importante hoje é, em dia. É, pô.
1: Tá maluco, tá maluco. E tem um público... você falou, a atenção tá dividida. Eles estão juntando as informações para um público só para não precisar dividir a atenção. Porra, coisa linda. É o que a gente tá fazendo aqui no final. sim quem, é, Provavelmente quem gosta... Do, do desobediência produtiva gosta de alguma coisa do fora de série então a gente tá juntando informação, porque a gente não traz a mesma informação no conteúdo também claro, a gente tá
0: complementando é, mas, mas ali é, é, orbitamos o mesmo assunto né? trazendo pessoas interessantes, inteligentes para é. conversar Ivan, e... a concorrência mudou no digital, cara aquele
1: negócio da, desculpa até te interromper mas aquele negócio de, ah, o apresentador da Globo não aparece no SBT cara, no digital não existe, é muito mais colaborativo você está com os seus concorrentes, não é, tem eu jeito. Digo,
0: eu digo isso, eu, digo, eu tenho uma frase bem, um exemplo bem específico para dar sobre esse. quando as pessoas me perguntam. né? É, a cultura do digital é o ganha-ganha, vamos dar as mãos e vamos crescer sim, juntos, por quê? Trazendo para o offline, é basicamente o seguinte, se você tem uma hamburgueria na esquina, e eu vou lá e falo assim, eu vou comprar um ponto na outra esquina, e também vou montar uma hamburgueria. E você, como dono, na hamburguerinha anterior, você vai lá e fala assim, cara, que legal que você veio para cá. Vamos fazer o seguinte, um dia você manda os seus clientes para experimentar os meus hambúrgueres, outro dia eu mando os meus clientes para experimentar os seus. E a gente faz com que esse, esse setor aqui, esse, essa esquina, ela se transforme num polo de consumo gastronômico né? do hambúrguer. Sim. E a gente faz com que seja movimentado. Tem hambúrguer do, do meu jeito, tem hambúrguer do seu jeito. E aí você ganha. Ao fomentar é. o, o, a propaganda e né, a reverberação ali naquela micro-área. Então, basicamente, a internet funciona dessa maneira, é né, cara? É isso,
1: cara, é isso. É, um, é, é gerando atenção para o público. Eu entendo um pouco da, da, da diferença até, porque você olha a TV você tem, tem, tem que optar pra, muitas vezes por um conteúdo então ao meio dia ou você vê um programa esportivo ou você vê outro eles, não, eles, não, eles não passam uh, on demand ou passam até on demand depois mas naquele momento que, que é, vai ser veiculado a publicidade que é o que paga a receita de todo mundo você tem que escolher, no digital não digital, o cara vai assistir o Desimpedido, depois ele vai assistir o Vosso Canal, depois ele vai assistir o Canalha depois ele vai assistir... No Empreendedorismo ele vai assistir o Desobediência Produtiva ele vai assistir o Fora de Série. Ele se programa pra isso. Do
0: então... jeito que ele quiser, na hora que ele quiser. Talvez esteja aí o grande segredo para um momento de decadência da TV, né? Como a TV sangra por conta disso. Não creio que vai morrer. Não. Mas ela deixou já de fazer sentido pra mim quando eu saí da TV Globo, justamente por isso. É notar ah. que, cara, sabe qual que é o nível de engajamento que a TV promove hoje? Não, é, não é. Tem engajamento, você não engaja Não o cara dá pra saber, TV. né? Não dá pra saber, você, você tá 10 pontos de audiência O que são 10 pontos de audiência? É. O cara pode estar com a TV ligada com o telefone na mão Assistindo os impedidos, sacou? É, é, é. Então esse tipo de engajamento Ele deixa de existir, aí a gente nota Que as TVs estão sofrendo por conta disso, Sim, né, cara? Total É o streaming que tá bombando hoje, né? Em relação aos ao impedidos, o que você enxerga do, pro futuro? O, o André, porque assim, uma coisa é você chegar é outra coisa é se manter. Cara. Existe um platô que vocês bateram e que não sobe mais, não existe. É... Há necessidade da reformulação. Pode ser que haja daqui para frente um novo Fred, por Sim. conta da transição de público que o, canal, que o canal pode sofrer, enfim. Sim. Cara, eu acho assim. É...
1: A gente tem um. A gente começou, chegou nadando num Oceano Azul, né? Assim, não tinha conteúdo de esporte. Relevante no YouTube até a gente começar a trazer esse conteúdo, é, o nosso conteúdo do, do Desimpedidos. Não tem nada de, nunca teve nada de super especial, a gente só chegou antes e começou a fazer, e começou a fazer algo simples, que geralmente o simples e pouca gente faz, que é falar a mesma linguagem. Então, assim, e não é porque eu tô aqui, não, não vou puxar saco de ninguém, mas o que você faz, o que você fazia na TV, o que o Thiago Leifert faz, fazia, faz o que o André Oli faz é muito do que a gente queria fazer, a gente olhava porra, ESPN, os caras de, de gravata terno, falando tudo formal sobre futebol, Falei, a gente falava, gente, quem que fala de futebol assim? Quem que para na mesa ali, mesmo o cara de gravata interno que tá no intervalo do trabalho, quem que fala, não, porque o São Paulo hoje não vai poder estar ah, porra, São Paulo tá uma merda o oh, Corinthians não sei o quê. é assim que o, que o, que o, que o torcedor lida com o futebol, por que que não traz isso pra tela? por que que vai diferente pra tela? E o que acontece? Você não, traz, você não traz conexão. Aí o engajamento vai lá pro saco. Então a gente só fez isso. Nada especial. As pessoas viram e começaram a fazer também. Só que a gente tem a vantagem de ter saído na frente. Beleza. First, o first mover ali acaba sendo levado pra cima. Eu acho que nesse quesito de conteúdo, talvez tenha chegado num, num platô. E agora a, o desafio é chegar, é trazer as coisas novas como tem feito. A própria Supercopa é algo novo. É um produto. É um, é um produto que dá pra ser vendido separado. A gente agora estava em, em, em reunião de, de sócios, né? Eu continuo sócio lá, não estou mais na operação no dia a dia. Tem a galera que opera e super bem, uh, mas a gente tem as reuniões de sócios e a gente tá falando disso, né? O que, que vem, que que vem para frente, né? É. Quais são os planos para frente? E tem muita coisa legal, tem muita coisa legal. Na semana, na, eu não sei quando que vai ao ar, mas a gente lançou o, o Desempe Games. É um canal de games do Desimpedidos. Esse é um exemplo e outras iniciativas estão para para vir também com, com novidade em outros ambientes. Sempre no futebol, eu acho que uma mudança também essa essa expansão dos apresentadores para um ambiente de maior entretenimento. Hoje o Desimpedidos faz uma cacetada de conteúdo que não tem nada a ver diretamente com o futebol. É de entretenimento mesmo. E isso é também uma forma de de dar o próximo passo, né? De sobrepor a esse Possível platô aqui no conteúdo de futebol, né? A gente. Que, cara, são é, mais, de, mais de 8 milhões e meio de seguidores, né? Só no, só no YouTube, né? Mais é, Instagram, mais o, a rede dos, dos afiliados, né? Os canais, o Jucanalha, os canal são todos afiliados ao, ao Desimpedidos, Sim. então é, é uma rede maior também, é uma forma de trazer um, um, algo diferente para o mercado.
0: Então, é, e a coisa ficou muito... assim é. É, A gente estava falando aquela história do timing, né, cara? Quando você tem um timing certo, as é, coisas... Com... Eu é. acho que todas as possibilidades somam, porque você, pegou, você conseguiu fazer com que surgisse do povo um cara como o Fred. É. Né? E é. quando eu olho para o Fred, cara, eu conheço bem, o moleque é um craque. É então, foda, assim... Cara. Muito do que vocês devem também, o Fred deve pro Desimpedido, sim, mas vocês também devem pro muito, Fred, muito, né? Todos eles, o Moleque Fred, é, o Bolívia, é, exatamente, o Chico, o Ale, é, demais,
1: demais, demais. Os, os quatro, cara. É que, é que os, os meandros, é que você convive mais com a gente ali, Desimpedido, você conhece, mas as pessoas não sabem, não sabem a, a posição do, do Bolívia. O Bolívia ele veio para ser produtor, para ser head de conteúdo do canal e ele ainda tem uma, uma uma presença forte em todos os conteúdos ele obviamente a figura do personagem cresceu tanto que ele já não, não tem tanta função criativa para todos os conteúdos mas ele ainda assim tem uma influência muito grande nisso uhum. o Chico ele entrou como estagiário de, de conteúdo também e ele se desenvolveu ali cresceu a imagem é. e, e assim vai assim então todos têm uma importância super e o Fred cara ele ele tem um carisma natural que é absurdo cara é eu, 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 modéstia à parte, eu apresentei ele pra todo mundo do mercado do futebol. Só que, cara, muita gente, e o Falcão é um exemplo, eu trabalhei com o Falcão. Primeiro, eu comecei a trabalhar com o futebol depois da empresa de marketing por conta do Falcão. Eu apresentei o Falcão pro Fred. O Falcão, hoje, hoje não, já há já algum tempo fala muito mais com o Fred do que comigo tinha vezes que eu fui ligava pro Falcão ele não me atendia, eu falava, Fred, dá uma ligada pro Falcão ele atendia na primeira, eu falava, filha Sim. da puta, né ele, não, não, é que eu tava aqui com não sei o que, tava corrido falava, é, pra
0: ele você não tá, né não, o, Fred é, é. o Fred é muito carismático mesmo é, é verdade. É,
1: cara, ele tem um brilho próprio ali que as pessoas se sentem bem perto dele é. Ivan, cara, pra quem não acredita cara, eu, eu no início do Fred, no Desimpedidos eu morava no Morumbi no Parambi e o Fred morava na Vila Santa Catarina do lado do aeroporto de Congonhas tá. então por muita e a produtora, né, o Desimpedidos, fica na, no jardins então não foi uma, duas várias vezes eu ia para casa, descia pela 23 de maio deixava o Fred na casa dele e ia pra minha casa e a gente um ponto assim, ele morava para quem tá vendo a gente aqui no, no Youtube uh, ele morava num, num espaço do tamanho dessa sala literalmente, então ó, tinha um quartinho ali no canto que a mãe dele dormia ele e a Gabi a irmã dormiam na, na cozinha, sala, quarto que era que era ali, e a casa assim, super humilde e ele falava para mim no caminho, várias vezes ele falava, cara não, vai dar certo, eu vou vou, vou virar, não, já porra tô, já tô entendendo como é que funciona já não sei o quê." aí eu pensava eu deixava ele ir para casa pensando aquele puta trânsito, pra quem mora em São Paulo aquele trânsito lindo de 3 horas para chegar no Morumbi Fala, cara, ou esse moleque ele é muito louco ou ele é muito foda. A gente descobriu já, né? Ele é muito
0: foda. É, é, é porque você começa... A gente é capaz de realizar o que a gente quiser, né? Tudo começa sendo desenhado é. aqui na sua cabeça. É. Entendeu?
1: Cara, isso é um mindset fudido. Eu, eu conversei algumas vezes, né? Eu fui pra Orlando lá quando o Kaká jogava ainda e um dia eu falei pra ele, falei, cara... Ele acabou o jogo, né? Orlando é aquela coisa, futebol no, nos Estados Unidos é aquela coisa, né? Os caras perdem, então um vareio, aí no vestiário, em vez dos caras ficarem puto é good job, good job. Cacá puto, né? Eu esperava ele no, no pós-jogo ali, a gente saia E ele, porra, dor aqui, dor ali, puto porque perdeu, não sei o que. Falei, cara, por que, que você joga ainda? Assim, de verdade, assim, porra, melhor do mundo, você tem dinheiro, você tem é família, você. Não precisa. Cara, né? pra que dor, cara. É. Por que você tem que acordar cedo? Pra quê? Ele, aí ele falou, cara, é um negócio inexplicável. Eu quero ganhar todos os dias. Tem essa vontade de ganhar, essa cabeça de, porra, sempre me superar. Falar, cara, eu não posso terminar assim, eu não posso ficar com dor, eu não posso não sei o quê. E, e você vê isso que você falou do mindset, né? Eu vejo isso no Fred, cara. Ele quer ser melhor todos os dias. Todo, não tem um dia que você fala com esse moleque que ele tá. Ah, não, puta, hoje eu já tô bem, tô tranquilão. É. E a mentalidade dos, dos profissionais, cara, dos é, grandes tem, profissionais. Tem um
0: documentário muito interessante na Netflix que chama The Playbook. É, eles entrevistam Sim. cinco grandes treinadores. E o que me chamou grande atenção, assim, a maior atenção que me, me despertou foi a entrevista do Patrick Mouratoglou, que é o técnico da Serena Williams. A Serena contratou o Patrick Mouratoglou Quando ela tinha conquistado, acho que 10 ou 12 títulos de Grand Slam, hoje ela tem mais de 20. E ela estava numa baixa muito grande e já não conseguiria, em tese, ganhar mais nada. Ele chegou justamente para quebrar esse ciclo. O Patrick Moratoglu fala de algo muito interessante que, que acontece, inclusive, com os supercampeões. Ele diz que se você deixar a dúvida, é, o vírus da dúvida, penetrar no seu imaginário, né, penetrar sua cabeça, entrar no seu mindset certamente você deixa de realizar, porque você começa a colocar em xeque aquilo que você é capaz de fazer. É. E a partir do momento que você coloca em xeque, você tem a dúvida como obstáculo. E ela passa... Isso te gera um conflito interno. Porra. E a partir do momento que você tem esse conflito interno, é. você já tem um desgaste a mais para se superar. Porque eu, eu explico para as pessoas, inclusive no meu curso de comunicação, eu explico o seguinte. Você não escolhe o que você sente. Você não escolhe, você não tem como. Puta, eu estou sentindo isso. Porque o que você sente vem do que você pensa. Só que você pode escolher o que você pensa. A gente escolhe é. pensamentos positivos ou negativos. E quando a gente fala de uma pessoa que todo dia tenta se superar, ele pensa positivamente todos os dias que ele pode dar mais. E aí ele sente as sensações advindas desse pensamento. E isso é uma sensação boa. Sim. Agora, você pode pensar de uma forma negativa também, né? Porra. É isso. E aí, quando você pensa de forma negativa, você tem sentimentos é. negativos. É. E aí a sua tarefa fica mais complicada, fica mais complexa de ser realizada. É verdade. André, eu gostaria de agradecer muito, cara. Pô, valeu. Esse, esse tempo que você compartilhou aqui. Essa. É história, hein, meu? A gente podia ficar o dia inteiro aqui cara, conversando. Porra, eu gosto de história, mas velho. Mas velho. tem história, hein? Então, tem. tem alguma outra? Tem alguma pergunta que eu não fiz pra você que você gostaria de falar ainda? Cara,
1: não. Não, acho. Não é isso acho é relacionado que tá... ao
0: futebol de repente alguma curiosidade
1: pô, posso falar do, do, do tempo que eu fui presidente do Rio Claro, cara
0: presidente do Rio Claro, presidente de clube presidente
1: de clube, cara, é muito louco assim, eu, eu tenho uma coisa que, aí só voltar numa coisa que o Fred fala, que a vida dele é, parece um, um reality show e muitas vezes eu sinto assim também porque eu tenho, e, e você falou de coach de comunicação, eu também tive um coach de comunicação porque eu sempre falo, eu sempre falo cara, eu, tive, eu tenho muita sorte, cara e, e ele falou, Não, mas você tem que tirar isso do teu discurso porque é o é, um mérito mas sendo contradizendo esse meu coach de comunicação eu falar, cara, eu tive muita sorte porque coisas muito legais acontecem comigo então, porra, 24 anos cuidar da imagem do, do Falcão que era o melhor jogador de futebol do, é, é ainda, o melhor de todos os tempos mas naquela época já estava o melhor jogador de futsal do mundo que oportunidade cuidar da carreira do, do, do Douglas, que, porra, eu, desde o Criciúma, passar por Corinthians, levei pro Corinthians, por Emirados Árabes sem, sem histórico nenhum.
0: Douglas né? mecânico, né? Funileiro, né? <risos>
1: Douglas, barriga Funileiro. de cadela.
0: Barriga de
1: cadela, <risos> é. é. Chegou, chamou ele de... É, a gente tinha o apelido dele agora que ele parou, pode, né? Claro. Era Pinga. É o Pinga, é. ele é um goró um monstro. Nossa, e gosta. Pô, fiquei... 45 dias com ele no Emirados Árabes, cara. Negociando a volta dele pro, pro, pro Brasil, quando ele voltou pro Grêmio. Pro Grêmio. Toda noite ele tomava um, um golinho de uísque. Falei, cara, mas Ele falou, cara, não consigo dormir. É mesmo? Nossa, é muito louco, cara.
0: Ele é. Lá... é um dos caras mais legais que eu, já, que eu já conheci, cara. Eu conheço bem o Douglas não. também. O Douglas é um cara gente boa. É. Muito jogador é legal. O que dificulta hoje é o preparo, né, cara? Porque a gente ah, vive uma cultura é. equivocada do ponto de vista de gerenciamento de futebol, né, cara? Muito, cara. Os nossos muito. clubes aqui são gerenciados muito. igual a bunda. É, é. É uma porcaria. É. É. Mesmo quando você vê clubes que estão dando certo. Como, eu por exemplo, igual a bunda porque
1: a bunda eu limpo direitinho, cara.
0: Os clubes ainda
1: são sujos.
0: Exatamente, é, cara, é, é verdade. É. Quando você vê um clube como o Flamengo, que ganhou tudo recentemente, quase tudo, né? É. Que tem hoje esse gerenciamento, cara, esses dias eu fiz um podcast, eu, eu gravei no meu outro podcast, um bandeira de melo querendo se livrar da responsabilidade Caramba. do Ninho do Urubu. Não, não. E não, o pior que não é que ele é dizer o seguinte... Se fosse na minha gestão, aquilo não teria acontecido. Aconteceu 40 dias depois é, que ele deixou é, a ratoeira pronta lá. É, 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 muita, é, é muita falta de vergonha, né, cara? É, na é, na achar lata. Acho que o assim, povo né? é
1: burro, né? Achar que as pessoas são burras.
0: É. Mas, cara. Mas você, como gestor de. O que você tentou implementar então, de novidade é, no Rio Branco que te chamou a atenção assim?
1: Então, o, o legal do, do, dessa época do, do. Claro, que aconteceu? A gente. Não, desculpa, do Rio Claro. É. A gente entrou com um projeto de saneamento de dívidas. Não era um projeto de esporte. Então o clube tinha uma dívida X. A gente, fala, a gente tem um ano para sanear essas dívidas. Se a gente conseguir sanear e, e, e tiver tudo de acordo com o que a gente está combinando agora, a gente transforma o clube em um clube empresa e permanece aqui. Se não, a gente sai e leva os ativos que, que o clube tem disponível, que são os jogadores. Tudo certo. Jogamos o Campeonato Paulista de 2010 caímos, <risos> perdemos pro Corinthians aqui no, no Pacaemburgo o Ronaldo acabou com a gente mas até aí tudo certo a gente mantém o plano, vamos disputar a Copa Paulista, vamos lá o ano que vem joga a dois, tá tudo certo em outubro aparece uma conta de água de um milhão de reais não, aí não né a gente pediu no, no início do, do contrato, tá discriminado todas as, as dívidas que tem lá aí vem um negócio desse e não dá é, a gente saiu, mas o, o plano era de gestão uma gestão financeira, é pra provar que um clube pequeno consegue ter é, uma gestão profissionalizada cara, que é mais ou menos eu digo mais ou menos por causa do volume de investimento que o Red Bull tá fazendo assim, dá pra gerir como empresa dá pra ter meritocracia, dá pra ter plano de carreira, dá pra ter tudo mas precisa ser transparente precisa tocar de fato como uma empresa não dá pra puta, perdeu Três jogos na sequência, manda todo mundo embora, paga rescisão de contrato da, das pessoas que custa um cacetado ou não paga e fica com esse passivo. De... Cara, não é assim. Se a empresa, uma empresa que está indo mal no, no ano fiscal dela, ela vai fazendo revisões do seu orçamento periódicos, periódicas, e chega um momento que ela fala, não, assumimos que esse ano a gente vai tomar uma paulada. Vamos pra, plan, começar a planejar ano que vem, que a gente Sim. precisa recuperar essa paulada que a gente tomou e ganhar mais o dinheiro. Só que sabe o que acontece aqui, o, o, o Ivan? Não tem, não tem responsabilização. Apontar o dedo é fácil, quando você tá num clube. Mas o cara se responsabilizar e falar assim, não, puta, a minha gestão de três anos, quatro anos, de dois anos, deixou um rombo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou deixar do meu patrimônio pessoal, porque eu que tomei as decisões, um, um dinheiro em reserva. Como Sim, é, como, você como, tem que
0: se responsabilizar. Como
1: pro acontece pro... na Espanha. Fala, o cara quer ser presidente do Real Madrid? Pode ir. Lindo. Se eu não me engano, são 60 milhões de euros que ele precisa deixar em garantia. Se ele faz merda durante a gestão dele, toma dos 60 milhões, campeão. Você não vai deixar pro próximo. Mas aqui não, né? O cara é. deixa 300 milhões de dívida.
0: É uma várzea. problema tchau. é pra próxima gestão pra tchau. Gastei, vivi, deitei, rolei, explorei a fé do, e a, a religião que se transformou o futebol é. pro torcedor e dane-se. É dane isso. isso. É. é uma vergonha. é isso
1: cara. Mas foi, cara, foi legal. Assim, a, 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 foi um baita aprendizado. Era legal chegar nas reuniões de... Apesar de eu já ter um... Naquela época, ter um pequeno histórico de, de relação com, com o mundo do futebol, por causa dos jogadores. Era legal chegar nas reuniões da Federação Paulista. Os caras, média de idade, 75 mais. Nossa. E chega um moleque de 20 e tantos anos lá. O cara fica olhando assim. Fala, que porra é essa, né? Que você <risos> vai tá fazendo aqui? É. Foi divertido. Foi divertido. E, cara, eu agradeço muito ao futebol. Um, porque é um lugar que dá dinheiro. Então conseguir construir um patrimônio por conta do futebol e pelos amigos que eu fiz cara, eu decidi sair do futebol quando eu vi que eu ia perder amigo, quando você começa a ganhar uma relevância, ou você sai do, do futebol ou você começa a pisar nos outros porque o mercado te empurra pra isso que é uma, uma loucura, mas o mercado te empurra pra isso, quando aconteceu eu falei, não, não quero não nasci pra isso, eu quero minhas relações, tanto é que eu sou amigo de todos os jogadores que eu, que eu fui empresário que é uma coisa quase inédita, né? porque a relação de empresário e jogador é super conflituosa você foi empresário de quem? Danilo Avelar, Douglas, o Lins, que é atacante que era do Criciúma, passou pela Ponte Preta. Ah, a gente teve negócio com o Bergson, que é um atacante que era do Grêmio, foi pra Coreia. Ah, teve alguns, alguns negocinhos do Dalton, que é um menino que jogou na Itália, lá no Torino, por muito tempo. Cara, foi, foi legal assim viajar o mundo. Tudo isso é conhecer cultura pra caralho. Isso é, é experiência, demais, né? É demais, demais. Agrega demais. demais,
0: demais, demais, demais. Mas é um mercado foda. é um mercado foda. Cara, obrigado, André, pela sua a sua ideia assim, bacana de, de, de trafegar por vários meios, né? Porque eu acho que isso que muita gente talvez hoje não se permita fazer nos é. dias de hoje, né? De repente, você não vai atrás da sua paixão e você não tem problema nenhum em estar tá fazendo um negócio, não um deu certo, vai fazer outro, não um deu certo vai fazer é. outro, e vai desbravando. Tentativa e é. erro é importante na vida da gente, né? É,
1: é, é importante assim, eu circulo bastante, mas eu estou sempre dentro do, do que eu gosto, né? Do que eu me identifico, que eu acho que eu posso colaborar. Então tudo que eu faço, mesmo a gestão da carreira dos jogadores, ele está envolvido com comunicação de algum jeito. Então eu comecei a trabalhar com jogador porque eu achava que eles, e ainda acho que a grande maioria se comunica muito mal, usa muito mal a imagem, monetiza muito mal a sua imagem. Fui para o clube pela mesma coisa, falei, cara, não é possível que clube não consiga se estruturar, gerir melhor o clube e comunicar melhor. Vim o digital como uma oportunidade, mas também falei, cara, a mídia não está aproveitando o digital. Então sempre nessa parte de negócios, comunicação, eu sempre fico ali, mas é o que você falou, cara, eu não, 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 eu não tenho medo de reiniciar, quer dizer, tenho medo pra caralho. Mas não, não, vai com medo mesmo, né? Mas vai com medo mesmo, mas não me restringe pra, pra reiniciar, rebutar, começar de novo e, e graças a Deus, às vezes que eu, que eu fiz isso, eu sempre subi um pouquinho do patamar. Graças a puta, graças a, a, a Deus, é a família, sei Legal. lá quem, mas tem, tem alguma ajuda de, de algum lugar, não sei de onde, mas tem alguma ajuda.
0: <risos> Bacana. André Barros, Desobediência Produtiva, e se você curtiu esse episódio, compartilhe, é compartilhe com alguém que precisa ouvir os, ouvir os ensinamentos que a gente debateu hoje aqui no Desobediência Produtiva. E fica o convite para você que chegou agora, para dar uma olhada aí na nossa, dá uma rolada na nossa barra aí de produtos já gravados, do Desobediência Produtiva, e de repente você vai encontrar algo que te surpreenda. Combinado? Obrigado. Até a próxima. Valeu, André. Pô, Prazerzão, obrigado, cara. Igual,
1: valeu, prazer.
0: Prazer. Demais. Abraço, até a próxima, galera. Valeu.